0: ネットフリーアニメプレゼンツ吉田ひさのりの深ボリックスこれはアニメを中心にネットフリックスで配信されている作品をアニメ大好きすぎアナウンサー吉田ひさがさまざまな角度からえげつなく深掘って紹介していく番組吉田ひさのり深ボリ吉田ひさの,りの深ボリ深ボ深堀ボリックス深ボリックスネットフリーアニメプレゼンツ吉田ひさのりの深堀フカボリックスネットフリーアニメプレゼンツ吉田寿則の「フカボリックス」でご紹介する作品はネットフリックスで現在好評配信中の日本沈没2020これまあ去年公開された時から私はずっと言い続けてるんですけどいやこういうのこそ見たいよっていう話をしてるんですネットフリックスで去年から全世界独占配信されている全部で10話のアニメシリーズなのですがまあねこうあの日本沈没って、えー、もうすごい超有名作品ですよ。でそれをまあ、東京オリンピックの年にこう合わせて去年公開したら、えー、去年なくてで結局2021年に、ね、オリンピックが延期になるじゃないす,すごい意味合い持っちゃってそう,なんですそういうストーリーもちょっと、まあ、あるんですけど、まあ、それは一番初めが陸上競技場から、ねえー、始まったりするあたりからも分かるとは思うのですがこれを湯浅正明監督にも公開時にインタビューさせてもらったりとか実はあの劇場公開もされてるんですけど劇場公開バージョンでは。この音楽をやった牛尾健介君と湯浅監督と三人でコメンタリーとかもやらせてもらったんです。で改めて思ったんだけど、その時にね湯浅さんが言ってたことは。すごいな友達日本の今アニメをね、もう一番支えている人の一人ですよ。トップランナーの一人がこれって本当にねあのホラーではあるわけですよ。パニックホラーではどうしたって、でそのパニックホラーであのいろいろ言われたのが伏線がないっていうふうに言ってる人が結構いたんですよ。作品としてそれに対して湯浅さんの回答が。えーだってそういうことって伏線あっておきますみたいな話だったんですよ。でしょ災害って確かにそうだよねと、うん、いうのがよりこう刺さっていてですね僕はあの、まあ、いろんな方が災害に巻き込まれて亡くなっちゃうわけですけどその亡くなるところで1箇所ですねカレーにまみれて亡くなる方がいるんですよ。でこれ見た時にすごって思っていたんですい大体物語とかフィクションの中でカレーが出てくるのってポジティブなシーンばっかりなんですよ。いいシーンばっかりなの。ここでっていうのを見たときに、湯浅さんの、なんでしょうね。アニメーションだからって、定型じゃないんだよ。いろんなことを、こう、想像を広げた上で、その可能性を一つ選んでこれにしてんだよっていうのを、なんか、まざまざと見た気がしましてですね。しかも、伏線ないじゃない伏線はないんだけど、音楽がムードを全部繋いでるんです。この作品、そこのこう、牛尾健介んのこう音楽も、まあ、もう、あの、よく聞いてください。ええ恐ろしいですよというすごいハイクオリティ作品の根幹にあるのが大地震です,、はい、そうなんですまあ本当んの政府の対応とか海外からの支援とかもう何にもわかんないっていう状況で一般人が避難したらどうなるみたいなことが次々こう描かれているわけでただ私あのもちろん報道には携わることありますけど日本本当に沈没すんのかなみたいな。のは考えたことがなくて、えー、今回ですね、フカボリックスでこの作品について話させていただくので、えー、プロにお話をお伺いすることにいたしました。はい、えー、すごいですよ。この時間のゲスト、国立研究開発法人産業技術総合研究所、略して三総研から活断層火山研究部門副研究部門長の藤原治さんです。よろしくお願いいたします
1: 。はい、えー、藤原です。よろしくお願いします,すいません
0: あのアニメの番組でお呼びする方では本来ない気もするんですけど今は、まあ、あのお電話でつないでいただいてますが藤原先生でよろしいですかお呼びする時
1: まあ藤原さんでいいですよ<笑>すみません藤原さん
0: 今どちらにいらっしゃるんでしょうか
1: えっとこれはですね茨城県のつくば市というところにある産総研の研究所に今います
0: マジモのの博士ですね
1: 、まあ、一応博士ですねや
0: っぱり博士にお話を聞くととなるとぐっとくるのとまず藤原博士は、はい、その活断層や火山や、まあ、こういう地層に関してでいいんですかね地殻、えー、に関してですかね、ええ、ついての研究ってどれくらいなさってるんですか何年ぐらいとか
1: 、まあ、就職してからのことを言うと全部で僕28年目ですからただ地震とかですね、はい、の研究今の職についてからはちょっと一回会社を変えてるので17年ぐらいですね
0: 地質や地震についての研究を二十八年、十七年となさっていらっしゃる
1: 。えー
0: 、なんてうでしょう、死亡動機みたいなのってあったんですか
1: 。まあ、そうですね、あの、私、ほ研究者としての専門は、はい、その、大きな津波とかの研究なんですよあ、はい。だから、例えば、あの、映画の中も出てきますけど、はい、あの、海底で大きな地震が起きると、津波が起こりますよね。多、はい、くの地震も、そうですよね、はい、で、そういうものが過去に。いつどこでどんなものが起きたのかなっていうのを研究するのが、まあ、あの研究者としてはあの専門なんです特に南海トラフですけどで、まあ、そういうことで防災とかにあの地学の研究は役に立つっていうところに、まあ、興味があったっていうことですね
0: 防災とかに役に役立つ、はい、今いろんなお仕事相手というか研究を深める相手というのはプロの方はいろいろいらっしゃると思うんですけど動物とかえ歴史とかでもちょっともう僕からは想像を絶するようなタイムスパンのことを相手にすると思うんですけどもう,、はいはい、もう藤原さんが相手にするのは地球なわけですよねそうそうそうそうそうすると頭の中何年ぐらいのスパンでこう地球と向き合ってらっしゃるんですか
1: まあ一番長い場合ですよ、はい、だからそうすると、まあ、今のような記録が残り始めるとするとそうだな分1億年分ぐらい北海道とかで<笑>卒業論文とかだと<笑>
0: <笑> 1, 1億年分の出来事を、はい、普段から考えていないとお仕事になるない
1: まあまあ、まあ、そういうわけではないですけどでも少なくとも今実際にその専門として防災のために昔いつどんな地震があったのかっていうのでもやっぱり3000年とか5000年ぐらいはやっぱり考えてますかね
0: 3000年から5000年日本に人類がいたのかどうかもまだ分かんないとかなんです、もう
1: ちょっと前から,<笑>からそうですね、だからあの、例えば、縄文の遺跡にある地割れって地震のあとですよね、きっとね、縄文時代の、きっと縄文の村も地震で地割れに飲み込まれた町もあるに違いないじゃないですか、映画の中にもあるけど、いやビルの代わりに、縦穴式住居が壊れたこともきっとあるはずですよね
0: 今、初めて考えました。いやそそううでですけけどど<笑>れはあったでしょうけどもと
1: うん、たくくさん出てくるんですよそういう遺跡の発掘現場っていうのはそういう昔の囲炉りの跡がこう地割れでずれてるとかね井戸の跡が壊れてるとかっていうのは次々見つかってきてそういうのからあのまだ文字が生まれる前の時代にもそういう人の暮らしの中に地震の痕跡があるよねっていうのがもちろん見つかっていてでそういうのに基づいてやっぱり繰り返し繰り返しそういう地震が起きるんだねっていうのが、まあ、目で見てわかるわけですよね。
0: 文字がないとこまで考えるんだいやあのー、じゃあ,<笑>あの藤原さんの普段の研究というのは、えっとそのええ、なんですかね古文書も見るし、えー、でその実際に遺跡にも行ったりするしで、ええ、あとやっぱり何ですか、あのー、今だと、ね、衛星から見たなんか地殻データとかもきっとあるんだと思うんですけど、はいはい、そういうものも見たりとか、はいはいはい、そういうことをされてるわけですか
1: そういういいいことをしている仲間ももますもちろんあのそれぞれに専門家が違うから一人が全部を見るわけにはいかないけど本当にあの古文書が読める道理を重いにし、あし衛星の解析をしている研究者とも一緒にあの仕事することがあります
0: その,その中で藤原さんは特にお得意とされていることとか
1: は僕はやっっっぱりさききき言ったようににに過去に大きな津波が起きると例えば地面にこう砂の層ができたりしますよね、うん、例えば海岸から砂が動いてくると、はい、でそういったものをまあ一種、層に挟まっている津波の化石っていうのかな、そういうのをこう見つけて、はいまあ、いつ、どこでどんな大きな津波があったのかなっていうのを復元するっていうのが、まあ、本当、ソロととしててやってるのはそういうことです
0: ねあの今ね、ブラタモリの世界で作家さんが出してるんですけど、ブラタモリのね、数百割のスケールだと思いますよ、これ。
1: はいや<笑>まあ時間「ブラタモリ」面白いけどねあれもう,うちの同僚が次々あのうちの研究所の人結構あれ出てくるのであ<笑>な
0: るほど。で,でじ,ゃじゃあ,あのこう藤原さんがご存知の日本の歴史上最大の地震ってあのこういつの時代にどんなとこで起きたものなんですかね
1: ね、日本歴史上でですね文字記録上は実は最近ですよ2011年の東北沖の地震が記録上最大あ
0: そうなんですか、えー、そう
1: だからあの地震計とかねその、はい、例えば波の高さを測る機械とかがある時代に発生してるから、はい、そういう条件的ですよだからマグニチュードが 9.0 とかっていう計算ができてるんですよね、はい、であれが起きる前は、えっと、江戸時代ですよ1 7 0七年ですかねあの、南海トラフで起きた放映地震っていうのが、はいまあ、ちょっとマグニチュードの計算はちょっといろいろと推定値を含むけど、やっぱ 8.6 とか、考え方によっては 9.0 だっていう人もいますから、計算の仕方によっては、あそれが、まあ、あの歴史上、まず確実に起きていて、推定値もそこそこ正しいっていうものの中では、放映地震っていうのが最大だったんだよ、ね、ですね、それを超えたのが東北沖っていうことになります。
0: そうやってこうあの歴史を地震の歴史をひもといていくと日本っていうのはやはり世界的に見ても相当地震が多い国なんですか
1: 多いですねまあ関東にお住まいの方だとまあ今日も揺れたかなぐらいにしか感じないかもしれないけど、はい、実はですね日本、まあ、島国ですよね、はい、で陸地の面積っていうと地球上の陸地のですね面積は 1% しかないんですよ
0: ああ日本の陸地と日本の陸地が面でくて、はいはい
1: 、だけど世界で起きるですね全部の地震の 10% は日本で起きるんです日本の周辺であ
0: 地球平均の10倍、えー、地震が起きやすい場所なんですか日本って
1: 、うん、陸だけ見てもねはあ
0: 陸だけ見てもそうかしかも日本の場合は周りを広大な領海が
1: ええ、そ,うそ,うそういうのも含めてですよいわゆる日本のまあさっきの南海トラフみたいな海の地震が起きる部分も含めて世界、まあ、中にはあの地震がほとんど起きない場所もあれば日本のようにたくさん起きる場所もありますけどやっぱり面積でいうと 1% の中に世界の 10% が入っているっていう非常に地震が多いところなんですよね。は
0: あ、でしかかもその藤藤原原先生とといいいうう博士が研究されている南海トラフというのはもう特にもう今後注目していかなければいけないところなわけですね
1: 。まあそうですね。その最後に起きてから時間結構経ってますからね。
0: 先ほどの江戸時代の1707年ですか
1: 。まあそれも大きかったんですけど、大体あのー、今言ってる南海トラフの地震は大体まあ短いと100年ごとぐらい、長くても200年ちょっとぐらいに一回起きるんですね。まあこれはあの文字の記録から調べるんですけど、はい、で最後の地震がえっ、ー、と。太陽戦争が終わる頃なんですね1944年とか46年なんですよ、はあはあはあはあ、でまあそろそろ80年近く経ってきているのでそのもし地震が割と規則的に繰り返しているならば、はい、そろそろ貯金がだいぶ溜まってるんじゃないっていう
0: ただあの100年から200年ごとに繰り返しているということは、えっと、200年後かもしれないってことですよね、えー、そうそうですだからまあこのですか、ね、研究をこう深める人が受け継がれていかないとあの将来の防災が、ね、手薄になっちゃうってことですもんね
1: そうなんですよだから研究者の方が人生より長いんですよ界の
0: 現象がが起きることがそうですよねだから、ね、藤原さんが研究している間に南海トラフ地震が起きるかもしれないし起きないかもしれないそうなんですなんて言うんですか人類の仕事として最強の仕事の一つじゃないですか地震学者って
1: まあね本当はこういうことが役に立たない方がいいんだけどね置き去りが起きなくって、まあまあ、予測なんかをしなくても済む方がいいんですけれどもまあちょっとそれ言うと自虐的になるから言われるけれども、うん、
0: こういう方が日本を本当の意味で支えてくださっているということが改めてよくわかりましたちなみに令和2年度三層圏論文賞を受賞されているんですってす藤原さんって
1: いやっああいただき
0: ましたねはいここまでのあのすごいお話を聞いて、えー、こんなあのストレートな質問で申し訳ないんですけどあのいやこれ面白いこと聞くだ
1: ろうと思うんですけどえっ、ー、とまあ我々が生きてる間には沈みませんね
0: 生きてる間にはってことは何年後っていうのは藤原さんの場合ファンがすごいことになりそうですけど、えっとうん
1: 、これ100万年単位ですね
0: む 100, 100万年単位100万年かけるとどこかで沈む可能性はあるんですか
1: <笑>ないとは言わないいわ、えっと、ここでは映画のように地震が起きて沈むっていう話ですよ今ね
0: あそうですこれはかで海面が
1: 上がるじゃなくてね
0: あ日本そういう話
1: をするとはい百、うん、万年のあの単位でカウントしていけば、何百万年後かに。自分が沈むってことはあるかもしれ
0: ない。なんかだんだん地殻が変動してって、日本が海の下になっちゃったねってことは。あるかもしれないけど、地震一発でボーンって。いきなりガラガラガラガラって沈んでくことはない。ないでしょうね。あ、これはない。分かったフィクションだ。う<笑>うん、う<笑>まあね、実は今回わざわざ藤原さんに日本沈没二ゼロ二ゼロ見て。いただいてお答えいただいてるんですけど、じゃあそういう放射用のボーンっていうのはないということなんですね。
1: うん、沈めるの結構難しいですよ。なかなか日本列島が海の上に顔を出してるという状態を。あはいはい、まあまああんまり専門的に言ってはいけないけど、どうしてそのマントルってわかりますか？その地下深いところにある熱い？溶、は、岩、い、の元みたいなものだから、どうしてそこの中に練り込んでしまわないかっていうことまで考えると、まあ、一種浮かんでるわけですね、日本列島って。と
0: 、はいう、はい、の表面に。四角、マントル、外角、内角ですよね
1: 、ま、そうそうだから、その一番表面に日本列島は、まあ、あの支えられて浮かんでるんですよね、はいはい力で、なんかの力では支えられて浮かんでる、はいはい、だからそれを今度は押し沈めるような力を働かせなくてはいけないわけですね、あるいは支えてるものを外してしまわないといけないはい。で簡単に言えばプレ,ートのプレートテクトニクスって言っても大丈夫ですからプ,プ,、はい、プレートの動きが、うん、今はちょうど日本を、まあ、日本が持ち上がるような力がかかっているわけですよ、日本全体で見れば、大きく見れば、ですね、はいうん、そのプレートの動きで、まあ、支えられているというところもだいぶあるんですね。うんうんうんうん、この動きが、その向きが大きく変わってしまうとかね、うん、今はまあむしろこう押されているわけですよね、地震も押されて起きる地震が多いんですけど。うんうんそういう支えてる力を外して別のこう沈むような力があるような向きにプレートの向きが動くようなことがあるんだったら沈むかもしれない
0: じゃあ,あの今はこうじゃあ押し上げる力を日本は受けてるわけですね
1: そそうそうどちらかというと全体にそうなってる、うんまあ、マンゼルというか、まあ、そのプレートのこう横からこうずっとこう,こう押す力
0: がです、ね、プレートテクトニクスというプレートのそうそうそうじゃあこう日本がいきなり、まあ、沈んだりとかいきなり隆起したりすることというのは、まあ、プレートのことを考えたらまあないですよねと。いうことですけどただあの日本が、まあ、地震がいっぱい起きていることも確かで、あのーまあ、マグニチュード8とか7とかの地震が起きることはまあ結構な確率であるわけじゃないですか。ええ、でこれが沈没までしなくても例えば大きな地震が2つとか3つとか日本中で起きちゃうみたいな可能性はないんですか
1: えっとまあ、ないとは言わないですね、ただ、日本中がですね同時にですよ、同時にあっちこっちで地震が起きて、日本中がこう震度7ですっていうようなことは、多分ほとんど考えられないんじゃないかな
0: あそれはやっぱり100年に100年に一度起きるような、こう地震が1日、2日の間に起きるなんてことは、うん、まあまあ、確率論的にまずないだろうと
1: 。あんまり考えられないただその数十年ぐらいの中で見ていれば例えば東北沖で大きな地震がありましたであの何年かしていると、えー、関東でも地震がありましたでまた何年かすると南海トラフでも地震がありましたっていうことは歴史上は実際には起きてはいます
0: あのじゃあ、えー、とまだありえそうな話でいうと地震と火山にはこう深い関係があるわけですよね火山性地震とか聞いたりしますし、あれですよね。まさに噴火って、はいはいはい、あのマグマが噴き出してきてるのは、あのいわば近くの下のマントルがわーって出てきてるわけですよね
1: 。まあ、それが溶けたものが出てくるわけで
0: すね。ですよね。あの、じゃあ地震が起きて火山も噴火するっていうことは、これはあのあったりするんでしょうか
1: 。これはあります。これはある。で、はい、あります。で、大きな地震が引き金となって。その近く地球の近くじゃないですかそのニアの近くね近くにある火山が、はいえー、噴火をしたっていう事例は結構世界中で日本も含めて知られています、はい、で例えば、はい、東北みたいなマグニチュード9みたいなすごい歴史上は、えっと、5つぐらいあるんですけど M9 の地震って5つぐらい知られてますけども、はいえっと、東北地震以外については大体その数年後の間に割と大きな火山噴火が近くで起きたっていう事実はあります。
0: そんなに東北地震の時は近くに火山がなかったからですか
1: 。えっとあるんだけど、実際その後にですね、えっと東北地方の火山とか、まあ。あの富士山も含めてですね、いわゆるさっきの火山が噴火するのではないかっていうこう。事前に起きる現象みたいなのが観測されたり、なことは実際にあります
0: 。じゃあでも聞けば聞くほど、あの人間の尺度で測るのはとてもおこがましいことが。なんか天才なんだなっていうのは<笑>ね,ねお話聞けば聞くほど思うんですけどそれこそ生きてるうちに一度も起きないかもしれないけど備えておかなきゃいけないそれはあの地球規模で見たら、まあ、何百年かで繰り返したのは間違いないんだからっていうものが地震ってことでですすよねねそう藤原さんってやっぱりこうあの普段から避難グッズとか身の回り用意されたりとかしてるんですか
1: あのーまあ、例えば今電話かけてるこの部屋はもちろん人数分のヘルメットはあるし、うん、あの防災訓練もありますし、うん、あのとにかく倒れそうなものは本棚かなんかので全部壁に打ちつけるかいろいろなものが入ってますね
0: いやまあそうしててほしいですよ。知<笑>覚や地震を研究している方々がそこはねもう万全であっていただきたいと思いますけどやっぱり、まあ普段普通に生活している人間も、まあ、できることというのは。まあ、そういうことですよね、やっぱりね、一般的に言われる防災対策を、まあ、なんかちょっと気が緩みがちになるところあるかもしれませんけど、緩めずにやるぞと
1: 。おっしゃる通りだと思う、まああの、あまりネタバレになるから、映画の中の話をしちゃいけないんですけど、やっぱりあ全然大丈夫です、ああいうのを見ると、はい、やっぱりあの、なんていうかな、どういう場合に。助かってどういう時に残念だったっていうことも描きますよねあの映画め
0: ちゃくちゃそうなんですよ本当に些細なことで人の生き死にが分かれちゃうんですよね<笑>、うんうん
1: 、そうだからあのそういう見方をするね。その地震そのものの起こり方とかを見る専門家から見るとこうはならないよねっていうのももちろんあるんだけど、うんはい、だけどその実際建物の中でこういうものが倒れたりするよねとかあこういう人っていう残念なことってあるよねっていうあ多分神戸の地震とかを取材しててて作っるるけど、見てると、はいあの、すごく今生きてるこれからで災害に合うかもしれない僕たち私たちにはあの勉強になるところがたくさんありますよねだからやっぱあの大きな地震とか津波、まあ、もそうですけど体験するって多分すごいまれなんですよねまあこれはラッキーなことですよねでだからあの見方を変えるとそういう災害が起きた時にどんなことが起きるだろうっていうことをこう体験するっていうのはとても難しいんですよあの博物館とかで見るかもしれないけど、はい、やっぱりあの体験しないで済ませたいしそうすると、まあ、やっぱそのアニメでもドラマでもいいけどやっぱり医の疑似体験じゃないですか、はいうん、だからこうバーチャルで人が経験した大変だったことを、まあ、見せてくれるんですよね。うん、はいで僕もテレビとかあのアニメ好きだからこうついのめり込んじゃう程度ですけどやっぱ疑似、うん、体験として<笑>見るとあの大きな地震が起きた時にどんなことが起きるのかとかね、うん、建物のこういうところにいると実は危ないよとかね疑似、うんうん、体験ができるっていうのはすごい貴重だと思うんですね。だかかからあのアニメででもいいしあのドラマとと、まあ、登場する人物とかにあんまり感情移入しすぎちいけないかもしれないけどその人が体験しているこう怖さとかね、うん、あの自,分の自分の街だったらあのビルの代わりにこういうものが建っていてあれが壊れるかもねとかいうそういうい想像をしてみるとやっぱ防災の力って想像すする力なんですよね
0: 防災の力は想像する力な
1: のであのそういうような見方をすると。ただの,あの SF じゃなくなるのかなと思ってでだから下敷きになって亡くなると次々出てくるでしょあれ、はい、で実際、その阪神大震災とかで、まあ、6000人以上が亡くなったんだけどかなりの比率がですねその地震の直後に下敷きになって亡くなってるんですよねでなのでやっぱりまず最初の,その揺れを受けてた時に下敷きになって死なないことっていうのがその後に全部効くんですよ死んじゃったらおしまいだから。う
0: なんかあの今回の日本人物2020もあの見た後だとだと避難訓練とかも真剣にやらなきゃいけないんだなっていうなんか気になりますよ
1: そそそうそうそう,自然にそうだから、もうおっしゃる通りでやっぱあの普段からねそのものが落ちてこないようにしておこうかなとかね、まあ、この私の部屋だともうあの本棚のも全部はあの、本が落ちないようになんてこうバーが全部入ってるんですけど、はいはいはい、<笑>そういうのとかね。うん、だからそういうものが落ちてこう避難、例えばおうちだたと廊下に物が倒れてドアが開かないとかねそういうことにならないようにするのはまあ個人個人でできるじゃないですか、うん、そういうことをまあ想像するあんな揺れがもしうちの家に入れたら多分建物壊れないけどそう簡単には日本の,あの新しい建物は崩れたりしないんですけど、うん、やっぱあのドアが曲がったとかねそういう、うん、運悪くどっかに物が当たっちゃったっていうので。その地震直後に死んでしまうっていうのをまず避けるっていうのがとてもよくわかりますよ
0: ね、が見てると今思ったけど、あの藤原さんのお世話になってない人は、少なくとも関東地方に住んでる人にはいないんじゃないかっていう
1: ことで聞かせてくれ<笑>わけでの、大げさ
0: に言うとみ、みんなが必ず関わることの面倒を見てくれてる人っていう。どうなるのか
1: 。ああ、そ、えー、ありがたいですね。ねあの縁の下の力持ちで終わることを祈ってま
0: すけど。の縁の下を越えてあれですよね。あのこう
1: えっ、ー、とマントル、うん、マン
0: トルレベルのマントルぐらいの近くの下の力持ちですよね。もうね。<笑>えー、<笑>近く持ち
1: 。今度からそういうふうに宣伝しますよ。もいやす
0: ごいですよ。もう本当に今後もあのいろいろとこうあのなんですか地球とか近くに関わるアニメ作品ってきっとできると思うんですよ。藤原さんに博士で出てもらいたくないですか。えー藤原さんのアも<笑>、ええ、<笑>う今日でもちょっと普段あのなかなか考える機会のないことをちゃんとした知見からあのお伺いできまして大変ためになりましたって簡単に言っちゃっていいのか,か,す,かのいす,すごい参考になりまして防災の力を想像する力、ね、いやなんかあの藤原さん最後になんかこうリスナーの方が広く聞いていらっしゃるところなんですけど何か、はい、あの一言いただくとしたら。
1: そうですね、やっぱりあの、さっき言ったようにやっぱ想像力ですね、科学することって一種、想像力じゃないですか、それをどうやって証明するかっていうところがまあ科学なので、まあ、そういういろんな、できるだけ正確な情報を皆さんこう知ってもらって、それに基づいてこう確かな想像をするっていう、豊かにするっていうことでしょうかね。はいはい
0: 、えこの時間わわざわざご登場いただいたのは国立研究開発法人産業技術総合研究所略して産総研から活断層火山研究部門副研究部門長の藤原修さんをお迎えいたしました本当にありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: メトフリーアニメプレゼンツ吉田久さののフカボリックス番組ツイッターもありますアットマークフカボリックスをぜひフォローしてくださいではまたお会いしましょうネットフリーアニメプレゼンツ吉田久野の,のフカボリックスここまでのお相手は日本放送アナウンサーの吉田久野でした